0: Шивотов, хорошей неделя, здравствуйте! Мы находимся в уроках молитвы, 67-й урок, и мы разбираем сейчас законы трапезы, еды и так далее. В принципе, уроки как бы все эти посвящены Мерхадам Азону, но до Мерхадам Азона надо дойти, поэтому начинается с того, как делается на тело отъедаем, как делается эмоция и так далее. Мы немножечко уже обсудили некоторые голохотные тело едаем, но я хочу вернуться к ним и сказать некоторые вещи. Значит, во-первых, на тело отъедаем надо делать из кли, обязательно из сосуда. Недостаточно просто помыть руку из-под крана, и этого недостаточно даже быша датхак, даже в трудный час. Надо набрать в сосуд и сделать либо два, либо три, по-разному шитот, полить сначала на правую, потом на левую руку. Ой, я сейчас вспомнил, что у меня был вопрос... Почему некоторые населатые, да, и мы делаем бессерогин с одной на другую, а здесь мы не делаем это бессерогин, мы делаем это подряд, я пока не могу ответить на этот вопрос, я забыл про, на эту тему посмотреть, есть несколько объяснений, я э, не янти в них, но мы делаем вначале два раза на правую руку, потом два раза на левую руку, также принято делать левши, несмотря на то, что левша очень часто начинается с левой руки, здесь принято начинать так же. Делается это обязательно из скли, из сосуда, обычный стандартный сосуд который для этого служит, мы знаем, что это сосуд с двумя ручками, такой натлан специальный, пластиковый или железный, в Израиле такие продаются, в России уже тоже продаются, в других странах тем более, но если нет этого сосуда, то вполне годится сосуд с одной ручкой, не обязательно совершенно, но, по-моему, я это сказал, это должен быть сосуд из минимум вмещающийся 86 грамм, по самому слабому мнению, желательно не меньше 150 грамм, более удобно взять больший сосуд. Законы этих сосудов очень просты, но что нам нужно посмотреть, чтобы этот сосуд был без трещин, без дырок и так далее, это первое, и второе, это не должна быть какая-то крышка, которая сама не может стоять, полукруглая, это должно быть плоское дно для того, чтобы оно могло стоять и стоять само по себе, и тогда там не обязательно ни ручки, ни ничего другого, оно годится в этом случае. Теперь э, нельзя один другому не может делать вот так вот горстями руки, налив, поливать ему на руки, этого нельзя делать, и э, нужно делать так, чтобы было то, что называется коахгавр. Что такое коагавра? Я должен наклонить, и я должен полить, а не рука должна литься сама. Поэтому, если я хочу из крана мыть или из реки и так далее, и воды идут туда своим ходом или насосом и так далее, то это нехорошо и этого делать не надо но в водоем окунуть руку вот так вот можно для того чтобы сделать поэтому если кто-то отдыхает на реке сделал пикник и на озере и в море и так далее то можно окунать руки в море не обязательно это делать от еда. Э, окей что еще нам нужно сделать э, окунать руку в сосуд с водой нельзя в мику и в воду можно э, Не еврей, если поливает на руки, то это тоже кошерно. И я так думаю, что в принципе этого достаточно. У Шриконоров Пасак, что Лыкотхила нужно литковен, что я делаю на тело от для трапезы, но это кована не мягких, но Лыкотхила это нужно иметь такую ковану. Э -э 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 если же он вообще без всякой кованы это сделал, то это тоже годится. Э -э -сек 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 Секунду еще, что у нас такое есть? Если человек окунал руку в, руки в речку или в море, то есть Махлокис, ширханороха и рамо, какую броху мы говорим, аль твела или альтвилат отъедаем. Но рамо посак, что мы говорим броху, броху но любаясь брахлот бы заявит ее съедай. Кого а он это что ж минагим, свардимяшки, на зим, поскольку это редко принято, то обычно этого не делают, но тем не менее просто дерига для утреннего вентилат еда, который делается с утра, когда проснулась, есть мнение, что окунание в микву или в одаем не годится. Есть мнение, что годится, есть мнение, что не годится. Теперь вода, которая годится для на тела отъедаем, это должна быть вода, с которой не сделана никакая малаха, никакая работа. Нагретая вода годится, желательно кипятком не делать, но исключительно из медицинских соображений. Теплой водой натилотыдаем делать можно. Вода, которая покрашена в какой-то цвет таким образом, что она утратила цвет воды от грязи или от морганцовки и так далее, такая вода будет не годиться для на тела отъедаем. Что еще здесь нужно относительно воды? Теплая вода годится для носила, отъедаем, холодная вода тоже годится для носила отъедаем, кипяток не годится по медицинским соображениям. Многие люди специально нагревают чуть-чуть воду -чуть, добавляют чуть-чуть теплой воды, чтобы это не было просто, чтобы не трескались руки и так далее. чуть теплая вода, теплая вода годится. Мне задают интересный вопрос, мне бы она сама в голову не привела, не пришел, если вода вскипячена, если я правильно понял вопрос, если воду вскипятили вне кошерной кастрюли, то можно делать на эту воду, на тело отъедаем или нельзя? Это вопрос, я так думаю, что мне задан. Если этот вопрос, то это будет зависеть. Если посудов, которые были в течение суток... Басарба-халав вместе, то поскольку эта вода получает вкус, мяса и молока вместе, то это асурба-гано, оно запрещено к использованию, из нее нельзя делать нателат Если я правильно понял вопрос, я не убежден, что я стопроцентно правильно понял вопрос. Если же вода просто в некошерной посудине, где обычно варится, я не знаю, невейлы для того, чтобы кормить собаку, и в ней сварили эта чистая вода для населатые она годится. Теперь э, воды, которые соленые или протухшие немножко и так далее, настолько, что пес не может их пить, то эти воды, воды не годятся для наседлата Едаем, несмотря на то, что они кошерны для кунания там в микву. Для миквы они кошерны, но для наседлата Едаем они не кошерны. Э, а если э, они как бы, немножко пахнут, но не настолько сильные и собака может их пить, то они тоже кошерны для наседлата Едаем. Окей, okay. я думаю, что более или менее мы закончили. А, еще один интересный вопрос. Можно ли делать населедатый даем снегом, льдом, градом и так далее, и так далее? Если мы их сделаем, как измельчим их... До такой степени, что это превратятся в воды, или они растают, и так далее, то понятно, что из них можно делать населат едаем, но нужно это сделать проследить, чтобы там был шур, количество воды, необходимой для насела едаем. Эээ, окей более или менее я всю Голоху Натила Тидаем, которую вспомнил, сказал и подсмотрел так, потому что я не хочу останавливаться слишком подробно, но тем не менее, поскольку эти Голоходы, которые встречаются, я решил, что мы обязательно должны с ними разобраться. Еще вопросы, которые могут встречаться с Натилатедаем, это вопросы, которые называются хацица Что такое Хацица? Обычно люди знают про Хацицу при окунании в Мику, особенно женщин. Мы, макпедим на всякие виды Хацицо. И действительно, Макор этого именно окунания в Мику только женщин, и мужчин. Просто сегодня мужчины окунаются в мику, это только минхак, обычай. А для женщин окунание в мику сегодня также заповедь историй, как для мужчин было когда-то. Но окунание в мику нуждались все люди для того, чтобы войти в храм, например. И для этого они должны были быть совершенно кошельны, то есть должно все тело быть окунуто в воду. Для того, чтобы все тело было окунуто в воду, нельзя, чтобы были какие-то кусочки э, не окунуты в воду. Я что-то не очень вижу здесь. На каком-то сложном для меня наречии Как в самолете, как в туалете, где нету натилатника э, Значит, как в самолете делать натилатый даем э, В принципе, давайте тогда начнем немножко раньше Можно ли делать натилатый даем в туалете Логолоха, отхак. в любом. Есть разные мнения относительно наших туалетов. Потому что туалет, о котором говорит Гимора, это туалет, в котором э, находится ЦО, находится то, что вышло из человека, и оно нечисто, оно имеет запах, и при нем нельзя делать на тела отъедаем, но даже в этом случае можно сделать на тела отъедаем, выйти и сказать, с мокрыми руками и вытереть, и сказать, броху снаружи. Это можно сделать. То же самое можно сделать в туалете – это не самая локотхильная вещь, не изначально. Изначально желательно делать на телат в чистом месте, а не в туалете. Но если нет выхода, то это можно сделать в туалете и выйти искать гроху после этого. Теперь, э -э, на это не проблема, как мы уже сказали, годится любая посуда. Вопрос годится, вопрос прежде всего о нашем туалете. Наш туалет, есть махлокис, имеет ли он дин такой же, как туалет времен Гемора или нет? Потому что ЦО, которое у нас в туалете, она сразу же смывается, и мы... Сейчас, секундочку, я вначале на один вопрос, потом посмотрю второй вопрос. Вначале мы смываем, э, смываем ЦО, и поэтому, когда ЦО там нету, то в этой ситуации не факт что это туалет, который не годится для того, чтобы работать в качестве туалета. Возможно, это то, что называется бейт, э, бейт э, шмуш парси пер, персидский туалет, где не находилась сок, где была труба, через которую сок вылетала куда-то наружу. В этом случае нету проблемы, и мы можем делать на Хазаныш Махмирит с нашим туалетом и считает, что это неподобно. Туалету Парси. почему? Потому что наш туалет там на какое-то время задерживается, хотя бы несколько минут, поэтому в нем нельзя говорить броход. Но! Сказать броху снаружи мы водой можем. Поэтому туалет, который в самолете, мы тоже можем там помыть руки и после этого выйти и сказать броху снаружи. Но! Здесь есть маленький момент. Какой, когда я говорил о том, какие килим, какие, какие посудины годятся для населения Тайдайма, а какие нет, я забыл сказать, что есть вопрос, который сегодня достаточно актуальный, вопрос с одноразовой посудой. Одноразовая посуда, которая у нас есть в стаканчике, которая обычно есть в самолете. почему я об этом вспомнил именно сейчас. Одноразовая посуда, по мнению Робмойша Френштейна, он медоек это... Учит это из определенного места Рамбова. Это посуда не факт, что она принимает туму, и, соответственно, не факт, что она является клей. И Рахмой Шавайштейн махмирит и запрещает из нее делать на телатъедаем. Поэтому в туалете, в самолете с натилат едаем, может быть некоторая проблема. Либо надо иметь свою это самое, либо на непонятно, как делать. Можно, можно ли смог наше тот, который спорит с Рахмоэшеванштейном, я не знаю. Я даже более того не знаю, если кто-то, кто спорит с Рахмой Это как бы его хидушный. если кто-то, кто с ним спорит, я не знаю. Поэтому можно ли делать одноразовые посуды на тела я вижу, что многие люди делают, на что они самхим, на что они опираются, я точно сказать не могу. Я не делаю, на тела отъедая в туалете, в самолете, и когда я лечу, то я обычно либо не ем хлеб, когда там дают что-то, либо обычно на самом деле, поскольку это учтено, то если заказываешь специальный кашрут, спешил кошер, или гладкошер, то там дают мизонот. Там дают булочку, которая Бодас гарантирует, что это мизонот, она замешана на мейпирот. И там чувствуется мейпирот в основном, поэтому здесь нету проблемы ее съесть. Другая проблема, которая здесь надо указать, я думал о ней поговорить немножко позже, но придется говорить сейчас. Проблема, которая существует, это проблема, когда я ем мизонот, который имеет форму хлеба и похожий на хлеб, но броха мизонот из-за того, что они сделаны не на воде, а на молоке или на мейпирот. Мейпирот – это фруктовый сок, который выжит. Допустим, они сделаны только из фруктового сока. Очень сложный вопрос установить, когда можно сказать мезонод, когда нет, но предположим, что они сделаны так ликотхилы изначально, так, что броха на них должна быть именно барамина и мезонод. В этом случае, если я съедаю такую большую, э, я извиняюсь, уже несколько вопросов, но я хочу ответить на один, а потом остальные, если можно. Если я э, говорю э, броху барамина и мезонод, но вот эту лахманию которую мне дали, но кроме нее съедаю еще шницель, э, рево, курицу, половина курицы и так далее и так далее, много хумуса и т.д. и т.п. То в этом случае получается ситуация, когда я сделал целую суду, я это называется квьюцэ у на изанот. Я ковать я установил свою трапезу на мизейность, и в этом случае я это все равно должен делать на телат говорить говорить берхадомасон. Поэтому опять же ИЦА, совет, который сделан от рабмойши Ванштейна. Он, когда приходил на свадьбу, на бармицу и так далее, где дают вот такие вот мизонот, которые очень большой софек, что когда еще что-то кроме них съел, то ты уже насытился и должен говорить «Берхад Амазон» и, может быть, даже до райса. То в этом случае Рафмой Шербштейн делал так. Он съедал мизонот, говорил Броху на мизонот, а после этого ел картошку или что-то отдельно, после того, как он закончил мизонот, для того, чтобы не было сомнения, чтобы он не вошел в сомнения говорить ему «Берхад Амазон» и говорить ли ему «Броху, альнатил Я бы о Решил для себя также этот вопрос Я примерно два раза в год летаю В Россию на семинары Поэтому что я делаю? Я по дороге Говорю Броху на Варемина Мизейна Съедаю эту лохмунию, обычно я целую лохмунию не съедаю Она очень большая Съедаю половину, заканчиваю это охраной И после этого съедаю то, что мне дается отдельно Для того, чтобы не входить в сомнения И так далее Делать на села, съедаем в самолете Это действительно целый эссек Поэтому я стараюсь этого избежать Понятно на этот вопрос мы ответили. Следующий вопрос спрашивает Иов: Когда мы омыли одну руку и несколько капель попали на руку чашки, и теперь мы трогаем эту ручку, чашкой и а мы той рукой, выяснил в этой проблема? Мишнабруру эту проблему не указывает. И вы что с изложенным Мишнабруру на это этого не надо опасаться, но Пискейт-шивот, есть сегодня книжка, которая называется «Пискейт-шивот», которая составлена по внешним брули. приводит Мингагим, которые, да, опасаются обычаи, которые, да, это опасаются, и поэтому вы можете обратить внимание, что э, есть люди, которые, когда делают после, э, когда делают на телат отъедаем, они помыли правую руку, перехватывают полотенцем и после этого делают, э, берут э, стакан или что-то там правой рукой, и после этого делают на левую руку, предварительно вытерев левую руку тоже. Э, это едур. Это, безусловно, есть в нем некоторый иньян едур, митцва, но, безусловно, это не обязательно, потому что нигде из ранних это не указывается. Спрашивает Хай, вообще без стаканчика нельзя помыть руки после туалета. Можно мыть руки после туалета без стаканчика, с мылом, без мыла, и любым, э, любым способом, которым вы хотите мыть руки, запросто можно это делать. Проблема – на тела едаем, перед саудой, перед трапезой. Только в этом случае не годится помыть руки просто под краном. Руки должны быть чистые, можно до этого помыть с мылом, гизонтергей, на здоровье. Но после этого надо помыть руки перед едой еды едой хлеба обязательно из стакана или из специального натлана, и не из одноразового стаканчика, как мы договорились, два раза на правую руку и два раза на левую руку. Понятно. Двигаемся дальше. Больше вопросов не появляется, я не вижу. Вроде нет. Тогда мы можем двинуться немножечко дальше. И мы начали говорить про хацицу. Что такое хацица? Хацица это... Секундочку. Меня задают, я не, не до конца понимаю вопрос. Какой статус вырезанного стакана из одноразовой бутылки, пластиковой бутылки для колы? Вопрос, как он будет использоваться? Если он используется один раз, два раза и так далее это одноразовый стакан. Если по какой-то причине человек решил вырезать из колы кусочек пластика, и использовать его на всю оставшуюся жизнь или на ближайшие 10 лет и хочет это сделать в качестве многоразовой посуды, то в этом случае ее надо окунать в мику, если из нее хотят пить. Если из нее не хотят пить, а хотят ее использовать для натила тъдаем, то в этом случае она годится для натила тедаем, если ты ее превращаешь в многоразовый инструмент. Я не думаю, что есть люди сегодня, которые будут это делать как одноразово. Когда я сказал, что ее надо окунать в Мику, пластик окунается в Мику по большей части мнений, не по всем мнениям, но Мин и многие другие плоском, считают, что медробоном надо окунать пластик в Мику. Но когда мы окунаем пластик в Мику и так далее, это для еды. В случае, если это посудина для насылать Тидая, то безусловно ее не надо окунать в Мику. Но если мы уже говорим про такую странную историю, что кто-то решил ее использовать для насела Тидая, я не знаю, почему не взять обычный стакан, то в этом случае, может быть, из нее кто-то будет пить. Тогда, если из нее хотят пить, надо окунуть в Мику тоже. Я не думаю, что это обычно делается. Так вот, Любия мэр, что это не делается. Еще вопрос. Я плохо вижу. Шалом. Обязательно сначала мыть с мылом, потом делать населатые даем, или можно сделать наоборот. Можно ли делать населатые даем на мокрые руки, или обязательно на сухие. Значит, желательно, сильно желательно делать на тела на сухие руки. Есть современные поским, которые считают, что если руки. То, что рабон газру делать на тела постановление рабона на села тъдаем, они смывают туму, но не смывают ту воду, которая была до этого. Такие поским есть, поэтому лучше руки вытереть, сильно лучше вытереть. Теперь, мыть с мылом вообще руки не обязательно, это по желанию. Но если человек вымыл руки с мылом или без мыла, то после этого их надо вытереть и сделать, населат едаем. Можно ли сделать Натиладо Едаем, потом помыть руки с мылом? Нет, нельзя. Это будет Евсек, это будет перерыв перед Натиладо и едой. Между Натиладо и едой не должно быть Евсек, а мы еще через несколько минут об этом Боезра Дашим поговорим. Теперь я хочу вернуться к вопросу, связанному с, э, с хацицей. Я сказал, что существует понятие «хацица». Что такое «хацица»? Когда человек окунается в мику, то написано, что все его тело должно быть в микву, если на нем есть какая-то вещь, которая препятствует тому, чтобы вода проникла к этой части тела. Это препятствие может быть кольцо, которое надето на женщине и надето так, что его снять можно только не знаю каким способом и так далее. То в этом случае это является хацицей как для миквы, так и для Натилат Едаи. В этом случае кольцо надо снимать. Если же это, например, для миквы цепочка, на которой лежит, висит брюлок и так далее, то это не является хацицей, потому что вода там свободно проходит. Те же самые вещи, которые являются хацией для носила отъедаем, являются хацией э, для миквы, являются хацией и для насела на руках. То есть та часть руки, которую мы омываем, вот до этого берега, до этой кости, которую мы должны омывать. Там не должно быть никаких препятствий, которые могут быть. То бишь, там не должно быть колец, не должно быть пластыря и так далее». Кольца обычно все снимают, женщины перед на тело отъедаем, это несложно. Пластырь немножко более сложная вещь. В случае, если снимание пластыря, обычно пластырь вешается на руку, наклеивается, в связи с тем, что что-то порезано, болит и так далее. В случае, если снять этот пластырь, является достаточно неприятной процедурой и так далее, и человек хочет, чтобы этот пластырь на нем находился еще какое-то время, то в этом случае можно, не снимая пластря, сделать натела отъедаем. Это не мяков, поскольку выхода другого нет. Если он мистоер, если ему тяжело его снять, то он макпит, он хочет, чтобы пластырь в это время был на нем, поэтому то, что он хочет, чтобы на нем находилось, он в этом заинтересован, это не является хацицей. Теперь, другие виды повязки, бинты и так далее. Понятно, что их мочить нельзя и т.д. и т.п. Значит, если можно часть пальцев освободить так, чтобы можно было полить на те пальцы, которые не забинтованы, то это делается. Если невозможно, как, например, если рука находится в гипсе, и помыть ее вообще никак невозможно, то в этом случае не делается на тело отъедаемой этой руки, делается другой руки и стараются есть именно другой рукой. Может быть, можно в этом случае надеть мешок, перчатки и так далее, чтобы этой рукой помогать есть. Но стараться не притрагиваться к хлебу. Окей, okay. это относительно хацицы Могут быть здесь еще какие-то детали хацицы. Если возникнут вопросы, то я отвечу. Э -э, секундочку. То. Более или менее. После того, как делается на тела принято, до того, как мы говорим Броху, вот так вот потереть руки друг от друга, чтобы вода как бы затронула все пальцы, между пальцами и так далее. После того, как это сделано, принято поднять руки наверх, Сказать броху аль на тела отъедаем и только после этого вытирать. Мы в прошлый раз, если я правильно помню, я совершенно не уверен, что я в прошлый раз об этом говорил, но мне так кажется. То э, обычно проход мы говорим до того, как делаем мицу, броху на тела отъедаем установили. Говорить броху после того, как руки чистые, потому что иначе бывают ситуации, когда, например, человек сходил в туалет, он просто технически не может сказать броху аль на тела отъедаем, поэтому э, Поэтому э, мы говорим, рохаль на тело отъедаем э, на, э, в это время, на, э, э, то есть после того, как мы помыли руки, но до вытирания рук, чтобы мицу еще не было окончено. Э, теперь, сейчас секундочку, что нам еще здесь такое важная вещь. Э, вопрос, который встречается в наше время редко, но надо знать. Если мы находимся в месте, где нет воды, или по какой-то другой причине невозможно сделать на отъедаем, то голоха такая. Если для того, чтобы дойти до воды, требуется потратить 3 четверти часа, то в этом случае мы не можем есть без на тела отъедаем. Мы должны двигаться и так далее. Если это больше, то мы не обязаны тратить на это время, и мы можем надеть перчатки, есть в перчатках и так далее. Если человек кормит другого человека, то тот, кто кормит, не обязан делать мыслотрядаим, тот, кто ест, обязан делать мыслотрядаим. Обычно это встречается либо когда кормишь больного, тогда больному нужно, если это, он может сделать, если это технически возможно и так далее, нужно помыть руки, если невозможно, невозможно, или ребенка. Понятно, что ребенка легче значительно, как и больного, но тот, кто делает, тот, кто кормит, несмотря на то, что он берет руки хлеб, на него нет атаканы, на него нет установления наших мудрецов делать э, на телат Есть еще некоторые законы, которые я сейчас хочу пропустить, я хочу остановиться еще на одной вещи, которая бывает, случается. А именно, человек хочет кушать и одновременно хочет в туалет сходить. После туалета ему надо помыть руки, и сказать аширица, а перед едой ему надо помыть руки, и сказать броху аль на телат как нужно сделать для того, чтобы не было гефсека, не было какого-то перерыва? Э, в этом случае Шульханору говорит, что надо помыть два раза на каждую руку, сказать «броху ашер Яцар. после этого сказать «броху альна сила едаем. Э, теперь э, есть «цар», то есть здесь нам дан совет, вначале сказать «броху ашер Яцара, а только потом «альна сила отъедаем». Несмотря на то, что здесь есть эфсек между «на тела отъедаем» и «брохой на тела отъедаем», мы делаем эфсек посредством «рахьяш это не локатхила. Другой вариант тоже не локатхила, каким образом? Я же не могу сказать, а натилатей, потом ашель яйцар, потому что мне надо есть хлеб, тогда будет для всех перерыв между Едаем и едой хлеба. Еще один совет, который, как мне помнится, в Мишнебруре он отсутствует, как мне помнится, его дает книга под названием Примигодим. Это после туалета помыть руки из кили, которые не годится для натила Едаем, например, из-под крана. После этого сказать броху ашер ей После этого заново помыть руки для тела отъедаем, поскольку броху на тела Едаем, я не могу сказать до этого, я не сделал броху на тела не сделал на тела от Едаем для СУДы, то поэтому можно выйти таким образом из положения, я таким образом стараюсь делать каждый раз. Окей. Okay. Э, теперь здесь есть еще один вопрос, который возникает, это вопросы более ЛМА сейчас начинаются. Я, видите, немножко изменил структуру урока, потому что для СУДы есть очень много вопросов, которые регулярно встречаются, поэтому я захотел бы познакомить вас вначале с Голохой. Сейчас возник какой-то вопрос, и я не могу его прочитать. Ой. Сейчас, сейчас, сначала. Еще раз сначала. Пусть все... Смешний. Вышний кормит вас и семью. Окей. То, Я думаю, что это не вопрос, если я правильно понял. Давайте двинемся дальше. Поскольку я хочу немножко познакомить вас с некоторыми законами, то давайте попробуем сейчас выяснить такой вопрос. Вопрос, который встречается очень часто на этот раз. Человек делает на тело отъедаем, а после на тело отъедаем, после на тело существует ли понятие «ефсека» – перерыва между «на тело отъедаем» И броха и гамоция, о которые мы говорим на хлеб, э -э обычно все люди, ну все люди, я не знаю, все, кто не учили глаху серьезно, говорят, чтобы водай между населотыдаем и хлебом не должно быть никого евсея, надо это сделать как можно быстрее. Я Не говорю, что они не правы, но хочу зачитать Шульханоров, который говорит: есть шамрим, есть, которые говорят, что не нужно опасаться евсея между населотыдаем и гомоции. От этого начинает Шульканора. Потом он приводит в Ешамрим, а есть те, которые говорят, что нужно это опасаться, и хорошо опасаться. То есть, Шульканора опасает, что бы диавит постфактум, если человек сделал Гефсек между на телоотъедаемыми эмоции сделал Гефсек. Это не страшно, не нужно повторять на телоотъедаемыми, но Лекатхила нужно опасаться. Теперь, что такое всех? Объясняет Раму." Если он прождал время, необходимое для того, чтобы пройти 22 амы, грубо 11 метров, то есть 11 шагов, то это называется «ефсек». Кто-то мне пишет записку, наверное, главное – молчать между еда и Мегамоцией. Я не могу не удержаться, вообще хорошо молчать всегда, не только между Натилатъеда и Мегамоцией. Да, безусловно, это правильно – молчать между Натилатъеда и Мегамоцией, но я только что зачитал, и, вероятно, мне надо зачитать еще раз, Дат Шельханорух, который говорит, что не нужно опасаться и перерыва между нателатой дайми и эмоциями. товар, Что это означает, что имеет в виду Шульханорух? Я взял книжку, которая здесь была, я пожалуюсь. Кто-то на этой книжке решил нарисовать все, что, что он смог. Он немного смог нарисовать, но пользоваться ей уже тебе почти невозможно. Так вот, там всякие рожицы, еще что-то. Так вот, не нужно опасаться, потому что то, что сказано в Геморе, в Геморе сказано, что сразу же после Натела от Едаем, это Гемор Абрахот, Даф, говорит, что сразу же после начала от нужно делать Сауду. Имеется в виду, говорит Мишнабрура, что он не должен в это время заниматься какими-то другими делами и не сделать Гесегдад, и не отвлечься от идеи, что я сейчас иду кушать. Вообще очень трудно отвлечься от идеи, что идешь кушать, но Мишнабрура этого боится, тем не менее. Этого не нужно делать. Или я сейчас зачитываю до специально дословно оба сиха горбе или длинной беседой, потому что это приводит к тому, что я могу отвлечься. Машма, значит, кратковременные несколько слов, например, сказать жене, что ты ничего не понимаешь, поссориться с ней и так далее, но быстро, недолго. Это написано в Шульханурахе, что можно, это шутка. Вот, но во всяком случае, я не знаю, можно ли ссориться, но гэпсик для населот и между населот и мигомотсы здесь не будет. Это то, что здесь написано. Есть те, которые говорят, что надо молчать и не надо делать дефсека. И даже если я молчу, но между населатридаем и эмоциями прошло время, необходимое для того, чтобы пройти 11 метров 22 ма, это тоже называется дефсеком. Это не означает, что после этого я должен заново делать населатридаем. Не должен. Но лакатхила так делать неправильно. Таким образом, есть два мнения в Шульхонорке, и говорит о том, что желательно опасаться первого мнения, то есть, э, желательно опасаться первого мнения, то есть, не, э, не делать гепсека между Натилатридаем и Гамоци, но это не обязательно. Теперь появился новый вопрос, возвращаемся обратно к Натилатридаем. Значит, два вопроса появилось. Я начну со второго: Что вы катаете пальцами? Пальцами я катаю пластилин. Извините, пожалуйста, если это мешает. Если в сосуде осталась вода после нателата, то ее надо обязательно вылить, правильно? Э, нет, неправильно, ее не обязательно вылить. Если я сделал нателат еда, и дай, за мной стоит в очереди кто-то из детей, взрослых и так далее, он может использовать мою воду для своего и тъйдая. После того, как все сделали и едаем, эта вода не становится после, ее можно все что угодно, в том числе выпить. Никакой проблемы с, воды, с водой, которая остаток, нету. Двигаемся дальше. Так э, я хотел еще раз обратить ваше внимание, что Лыкатхила изначально мы должны попытаться сделать так, чтобы не было Гефсека между Насилатые и Гамоцы. Э, этот Гефсек не так легко не сделать. Например, если происходит какая-то субботняя трапеза, на которой приглашены 15 человек гостей, или не приглашены ни одного гостя, но в семье всего есть 15 человек или даже 10, то если по очереди каждый из них делает на тело отъедаем в одного или даже у двух умывальников, то автоматически получится, что будет некоторый гефсек, некоторый перерыв между первым человеком, поскольку почему это получится, потому что пока сделает 10 человек на тело отъедаем, пройдет больше времени, чем необходимо пройти 22 а мы то есть 20 шагов, грубо. В этом случае водай будет эфсек но тем не менее этого Эфсека невозможно опасаться, потому что иначе никто не может сделать на этот дайм технически. Поскольку в Шабад со столом принято, чтобы кто-то один э, делал э, Броху Гамоце. Поэтому в этом случае это не является ЭфЦЭКом, поскольку все ждут. Принято, чтобы самый старший, самый уважаемый человек делал на тело едаем последний, для того, чтобы у него не был поменьше эфсек. Но, тем не менее, этот эфсек не является эфсеком, и это делать можно изначально. Появилось еще два вопроса. Первый вопрос, я не до конца понимаю, почему место, где делают на тело от едаем, не чисто. Именно место, куда сливается с рук вода. Потому что вода, которая находится на руках, она обладает определенным свойством тумы, поскольку, в принципе, к Зерону отъедаем, установление дрезов начинали было наедаем, который отмеет. Поэтому вода получает туму с этих рук. Поэтому, когда она сливается, она, соответственно, сливается в место, которое тоже метамы. Э -э я думаю, что перепутано этот вопрос перепутан с другим вопросом. Я постепенно, пока отвечаю, начинаю понимать. Есть утренний Натилат Едаем. Натилат Едаем, который делается с утра. Как мне кажется, я говорил об этом Натилат Едаем на первых лекциях, когда мы говорили про утреннее благословление. Может быть, я ошибся. Поскольку Натилат Едаем, который делается утром, газру Рабонен установили. Из-за того, что одна из причин, по которой Рабонен установили, это из-за того, что на руках есть рух тума из-за того, что всю ночь мы э, спали, и в полночь происходят какие-то действия с Мазикин, связанные с еще чем-то не очень понятным, что-то мистическим, каббалистическим и так далее, поэтому это самое интересное, поскольку никто не понимает, о чем идет речь, то поэтому еда им становится тмиим, они становятся бээмет нечистые, на них находится рог поэтому утром надо слить на эти руки воду определенным способом по три раза, правая, левая, правая, левая, быть другим три раза. После этого эта вода, не место, место тоже, если там находится эта вода, но икор, эта вода, считается маком, где есть Мазикин, где есть руки, Ее нельзя использовать, ее нельзя пить, ее нельзя мыть, и так далее. Настолько, что раз возник этот вопрос, то я задам вопрос, который задает Мишнабрура, но не тот том, который у меня на столе, потому что я никак не готовился к тому, что этот вопрос возникнет. Э, вопрос, который возникает здесь такой: что в шаббат, когда мы сливаем в тазик э, броху, э, около кровати, поливаем на руки и так далее, эта вода сливается в таз. Можно ли потом этот таз двигать? Почему его нельзя двигать? Потому что эта вода мукца, Она не годится ни к какому использованию поскольку сегодня на ней находится рохтума, тума. Ей нечем, просто технически ничего нельзя делать этой водой. Поэтому ее просто выливают, и, соответственно, вода, которая ни на что не годится, она мукция, Соответственно, весь я делаю мукцы. Это называется, я видел здесь, когда смотрел в оглавлении, что Раф Агранович здесь читал лекции на тему мукса, может быть, он на эту тему говорил. Поэтому мы приходим к тому, что мы делаем битуль, келими и хано. Мы делаем так, чтобы кели Тазик, который можно было носить, теперь носить нельзя из-за того, что в ней находится вода, которая мукция. И спрашивает Мишна Брура, как это можно делать. Мишна Брура дает ответы, очень странные ответы. Я не точно спорил с Мишной Брурой, но он разрешает носить тазик в основном, потому что, когда я слил воду, я превратил его в граф Шалери, я превратил его э, в... Э, как горшок с отходами, и это неприятно, чтобы он находился в комнате, и потому что это очень сильно миюз, поэтому Тора разрешает его перенести, при этом остается вопрос, как можно было сделать это, Лакатхила и так далее, мы не будем сейчас ходить на этот вопрос, но это можно сделать и унести, но это гетер, очень бодявитный гетер, очень постфактум, Лакатхила это неправильно, но просто нет другого выхода, поэтому мы им пользуемся. Я знаю, что есть люди, которые, чтобы использовать этот, не пользоваться этим геттером Придумали другой ветер. Я слышал это имени Очень большого раба Знаю от никого я слышал Но не хочу вам говорить Потому что я не убежден, Что это правда Мне кажется Что он это не делает Но есть другие люди Которые это делают А именно Они до шабата поднимают бачок, крышку бачка от унитаза и сливают эту воду в бачок, после, того, после этого они просто нажимают штучку и сливают эту воду. В этом случае эта вода годится для использования. И раз она технически годится для какого-то использования, то она уже не мукция, и, соответственно, этот тазик тоже не является мукцией. Вот про эту воду про нее действительно сказано, что она делает место нечистым, и она делает посуду нечистым. На от едаем, воду от от едаем, которая делается для хлеба, это не сказано. Но это сказано еще про воду от Майя Махроним. Поэтому с Маймахронием тоже существует проблема в шаббат. Окей. Э -э про воду от Натилат Едаем перед судом я этого не слышал, нигде и не читал. Но обычно, естественно, этой водой никто не пользуется. Но я не думаю, что есть какая-то проблема использовать ее, например, чтобы помыть ей пол. Поэтому э, здесь не вопрос нечистоты, чистоты. Ее нельзя пить, еще какие-то вещи нельзя. Окей. Двинемся дальше. Э, если нет вопросов, больше вроде как нету. Тогда мы можем двинуться дальше. Итак, мы остановились на том, что нам надо приложить усилия для того, чтобы не было гексика, для того, чтобы не было перерыва э, между брохой на тела тъедаем и бесыадопад, но. Мы должны знать, что даже слова, а не только э, время, которое проходит между этим, не является бы бодиавит. Не надо делать заново на тело отъедаем, и поэтому, соответственно, это не та вещь, по поводу которой надо сходить с ума, надо просто лыкотхилой изначально постараться, чтобы этого не происходило. Э, двинемся дальше. Пока у меня возникает, я вижу, еще один вопрос. Э, можно ли делать утреннее тело отъедаем на посуду, стоящую в раковине? Нет, нельзя. Утреннее тело -да на посуду, стоящую в раковине, делать нельзя, но если мы это сделали, то посуда осталась кошерной. Но делать этого нельзя. Окей, Вайтер, дальше. Э, теперь мы дошли до, наконец... Кто-то мне пишет, я знаю, кто даже, но мне пишут, спасибо большое, я могу ответить только пожалуйста, я правда, не знаю, за что. Двинемся дальше. Следующий момент, который нам надо здесь заострить свое внимание, на таком моменте, как благословление на хлеб. Я еще раз повторяю, что тема всех этих лекций Берхада когда мы именно дойдем до Берхада я не знаю. Но мне кажется, что на галахот Сауды надо остановиться подробнее. Здесь очень много галахи, в Мишнебруле это огромное количество места занимает и в Шульканорухе. Почему, если после населителям сказал слово, надо слово делать населителям? Не надо. Примерно 10 минут последних я объясняю, что этого делать не надо. Зачитываю еще раз, потому что мне все равно не поверят. Поэтому я держу перед глазами Мишна Бруру. Шульканора говорит, что есть которые говорят, что не надо следить за эфсиком, но есть которые говорят, что не надо. И желательно тоф хорошо ли вер. Говорит Мишна Брура. Сейчас, секундочку. Первое мнение говорит, что э, не надо бояться делать С Свиралей считает оно, что это и не, имеется в виду, что не надо заниматься временно каким-то эсеком, или делать какие-то действия, потому что ты можешь лыосих, то можешь отвлечься от на тела да, и я добавляю случайно испачкать руки. И нельзя заниматься сихагарбэ, длинной беседой. Потому что это приводит к эсихдат. Даже если он говорит еврейторы, это тоже лыкатхила не надо делать. Но если он просто так сидит и ничего не делает, или говорит короткие слова, этого не надо опасаться. Точка. То, что вы сказали, что если сказали слово-то, надо делать на едаем», сейчас мы до этого дойдем. Одну секундочку. Может быть, есть еще одна вещь. Что если человек сделал на Едаем и дотронулся мокрыми руками до каких-то вещей, то надо заново делать на села но без брахи. Это необходимо сказать. Например, я сделал на телат Едаем. А моя жена или мой ребенок не сделали еще на Селатей Даем, они стоят после меня в очереди. И я, каким-то образом повернувшись затронулся до его руки. То в этом случае, а он еще не делал на села мои руки мокрые. То я должен заново сделать Насилай Дайм, но без брахи. Это я забыл сказать. Окей. Теперь перейдем к законам благословления на хлеб. Э -э Прежде всего, по-моему, я привел историю с Рафашей и царями когда выяснялось по поводу того, с какого места благословлять хлеб. Шульханорох не приводит, естественно, эту геморру, он просто посек ее логолоха – мы говорим Броху – режем хлеб с того места, где он лучше выпекся. Это и есть то, что сказал царь Минаши Рафаши. В нашем хлебе, что такое наш хлеб, он сделал немножко иначе, чем их хлеб, имеет смысл делать, резать хлеб со стороны с верхней, и отрезав верхнюю и нижнюю сторону. Я не знаю точно, что это значит. В Мишнебруле это немножко непонятно, но э, законы такие, что изначально нам идеально взять неразрезанный хлеб, целую буханку и на нее сказать броху. Понятно, что это можно сделать, если буханку не съедаешь каждую суду, каждую трапезу, то это можно сделать один раз в день. Завтра на вторую трапезу буханку уже не будет целая. Когда мы делаем даже на целую буханку, поскольку мы должны сказать гроху прямо, непосредственно перед тем, как мы едим хлеб, то поэтому хлеб чуть-чуть надрезается так, чтобы он был надрезан, но не разрезан. И это причина, по которой, если вы обратите внимание, делают вот так вот несколько раз обычно ножом на халах в Шаббат. Это для того, чтобы обнаружить лучше пропеченный кусочек и для того, чтобы чуть-чуть отрезать, перед тем, как говорит Бог. Многие люди этого не делают, потому что они опасаются, что если мы немножко надрежем буханку, то хлеб уже не будет шалем, уже не будет полным, целым. А если он не будет целым, то мы теряем майлу, теряем плюс того, что хлеб целый. Поэтому изначально надо стараться делать на целый хлеб, но это не всегда возможно, потому что хлеб не всегда лежит целым у нас в хлебнице. После того, как, если нет целого хлеба, надо на больший кусок делать, я не очень понял вопрос, дайте мне его прочитать, пожалуйста. Почему на всех картинках изображаются две халы? Ведь если будет две, то утром останется одна целая. Надо брать три. Э, на шаббат надо, чтобы на каждую сауду, если речь идет о Шабате, чтобы на каждую суду был Леха Мишне. Чтобы на каждую суду было две халы. Поэтому это зависит от того, сколько человек на трапезе и так далее, но когда мы бацим, когда мы отрезаем хлеб, передо мной в шаббат должны лежать две халы. Эти две халы достаточно на весь стол, по мнению Раши, по мнению Ритвы, должно быть по две халы у каждого из тех, кто ест. Вишнабру приводит ритву, но так не нагук. Почему но на гук, я не знаю. Но так не на гук. Нагук, чтобы я ни разу не видел, чтобы кто-то был Махмир, слышал про одного человека, у которого две маленькие халы, у каждого из мусубин, но я никогда такого не видел. Думаю, что из-за того, что можно прийти к Бальташке, весь хлеб будет выбрасываться. И Бальташкис э, жалко выбрасывать хлеб, это хуже, чем вы, выполнить эту хумру. Но, во всяком случае, обычно делается так, что берется две халы на стол. И режется одна из них. Если малыми субим, если мало людей сидят за столом, то эта хала ед ⁇ на первую суду, на вторую суду берется вторая из этих хал, плюс добавляется еще одна. И каждую суду из трех судов должны быть по две халы на столе. Поэтому минимум, который надо купить, это надо купить четыре халы. Поэтому тогда у меня хватит по две халы на каждую суду. Понятно. Иногда можно купить больше в зависимости от количества людей. Но это минимум. Мы иногда покупаем на третью суду. У нас есть большая хала и маленькая хала. Маленькая для того, чтобы у нас были две халы, а большая для того, чтобы ее кушать, потому что жалко потом выкидывать. Таким образом мы рассчитываем таким образом, чтобы на последнюю суду оставалось две халы, одна из которых была маленькая, потому что не съедается. Особенно в третью суду зимой, когда все уже в общем сыты, то понятно. Теперь двинемся дальше. Значит, когда отрезается от хлеб? А Когда отрезается от хлеба, то, э, а, я думаю, на картинках изображаются две халы, а не три, потому что речь идет о том моменте, когда благословляется хлеб. На стол кладутся две халы, а не три, не четыре и так далее. Но я не знаю где, в мешке полиэтиленового, чтобы он не засох, лежит еще одна хала или две, но об этом на картинках не говорятся. Окей, двинемся дальше. Э -э, Таким образом, мы сказали, что когда благословляется на хлеб, то во время брохот на хлеб мы говорим э, браху стараемся, говорить в будний день на целый хлеб. Если нет целого хлеба, то можно говорить на кусочек хлеба, но желательно взять наибольший кусок. Даже если есть не целый хлеб, а уже половина буханки и так далее, то лучше, чтобы в момент брохи ты еще и не резал, для того, чтобы на более большой кусок сказать благословление, и только потом отрезать или отломать и так далее. Э, вот здесь вот. Есть момент, который многие люди путают с насилатеидаем. А именно, если я сказал «брохо, гамоциллах и мингарец, то теперь я не могу начать разговаривать Лыкулы лэ алма ни на какие темы. Если я начал, то мне надо заново говорить браха, и это браха было брахаливатола. Что значит, что я не могу разговаривать на различные темы? Я не могу даже сказать одно слово, которое не имеет отношения к гамоци. Например, я не могу узнать какая сегодня температура воздуха в Петропавловске на камчатке и так далее но вещи которые имеют отношение к суде говорит ханнорах что я могу сказать например может быть вы видели это очень принято в религиозных домах садятся за стол собираются взять вдруг обнаруживают собирается говорить кто то хомоца муж обычно обнаруживает, что на столе нету соли или ножа и все начинают мыщать вот такие вот, очень похожи на некоторых животных, но это не обязательно делать. Можно сказать, принесите соль. Поскольку это лыцаркей сауда, поскольку это нужды сауды, то здесь нету никакого гефсека – нож, соль и так далее. Более того, пример, который приводит и Хегемора, пример такой, что сели кушать, сделали броху, Сказал он брохугамотсы, он или она, и вдруг вспомнил, что он забыл узнать, накормили ли коров, которые стоят у него в хлеву. А поскольку есть валаха, что нельзя кушать до того, как, самому, до того, как накормил животных, мы это обсуждали, когда говорили про Митсу Криатшма: Там сказано, что и дам я хлеб вашей земле, э, дам я траву земле вашей. И будет твоя корова, твой бгемот есть, и ты тоже будешь есть. Вначале сказано, что будут есть скотина, а потом будет сказано, что будешь есть ты. Поэтому у нас есть митс накормить животных до того, как я сажусь сам делать ахилу. Поэтому человеку, у которого есть домашние животные, пропитание которых зависит от него, не имеется в виду дикие звери, которые сами охотятся и так далее, имеется в виду животное пропитание, которое зависит от него, например, корова, собака, которая на цепи, кошка, которую я должен дать покушать и так далее, то... В этой ситуации я должен вначале накормить животного и только после этого э, начать кушать. Я понимаю, что в городских квартирах обычно эта ситуация бывает крайне редко, обычно у нас нет такого большого хлеба, который надо всем дать покормить и так далее до того, как я иду кушать, но, тем не менее, эта ситуация возможна, например, в том доме, где для детей или для взрослых держит аквариум, в этом случае человек не может сесть кушать до того, как он покормит рыб. Правда, есть аквариумы, зависит от рыб, в которых рыбы не едят каждый день, им нельзя давать еду каждый день, им надо давать еду, я не знаю, там, раз в 3-4 дня, потому что иначе они обожрутся и сдохнут, они полное отсутствие мозговых клеток, они что дают, то и кушают. В этой ситуации понятно, что к этому не относятся. Но если вот у меня сейчас <coughs> в качестве афикомана на пейсах подарок детям на пейсах был куплен маленький попугай который ручной который на плече сидит и так далее поэтому я очень стараюсь перед тем как я прихожу с шахриса там я прихожу после шахриса я еще немножко занимаюсь с детьми потом сажусь кушать все это очень на большой скорости чтобы успеть я стараюсь что то подкинуть попугаю кушать каждый день поскольку тем самым я выполняю мицу заповедь накормить животного до того как я сажусь кушать сам я показываю, насколько важна эта заповедь, что это называется «цорах суда. Поэтому человек может спросить жену или кого-то из детей, уже сделав гамоци до того, как он начал есть, и это не является эфсеком, покормили ли домашних животных. Э, вещи, которые не связаны с судой, любое слово, в том числе одно слово, является эфсеком, и надо заново говорить броху гамоци. Э, секундочку. Теперь бывает такая ситуация, когда у нас появилась надпись. «Если за столом гости и хозяин, секундочку, сказал, дай соль. То ведь они могут подумать, что нет проблем говорить после брахи. То есть мне сейчас предлагают сделать новую ксеру, новое установление хахоми. Действительно, есть иногда установление, которое делает хахоми, мишу марасаин, из-за того, что люди неправильно выучат и так далее. Например... Если человек э, шел по улице в Шаббат и навернулся в лужу, и все его одежды замочились, то придя домой, он не может повесить эти одежды на веревку, чтобы они высохли. Потому что э, говорит Гемора, что и Шульганоров, что люди, которые увидят, как он вешает их на веревку, или что они появились на веревку, решат, что он стирал и что можно стирать в шаббат. Стирать что естественно нельзя. Это Гзера Мишумарасайна. Окей. Okay. Такая Гзера, такое постановление мудрецов есть. Есть еще довольно много постановлений Мишумарасайн. Но не все, что нам кажется, Рабаним запретили. Есть некоторые вещи, которые им просто не додумались запретить или не запретили по какой-то причине, по которой они видели, что нет смысла запретить. В данном случае, поскольку галаха, что я не могу сделать ликатхилы на телят едаем без соли поскольку не докатхила а гмоца с а не начала отеда магаммоца поскольку если я сделал гмоци то я должен окунуть хлеб в соль и это серьезное постановление которое мы должны сейчас обсудить почему это нужно сделать потому что сегодняшний наш шульхан наш стол он заменяет мисбек заменяет жертвенник на любую жертву которую приносили Любая жертва без исключений, там должно было быть, э, там должно было на жертву любая жертва на Мизбейке посыпалась солью. Поэтому хлеб нужно окунать в соль и окунать альпи-кабола по каболе нужно три раза. Вот таким вот образом, литволь три раза в соль. И... То, что это альпи альпикабола, это не влияет на скорость поезда, поскольку эту каболу привела Мишнабрура. Мишнабрура посакала на галоха, что это надо делать. Поэтому лыкатхила я должен три раза окунуть в соль. Поэтому, когда у меня нет на столе соли, если только у меня нет диеты или по какой-то другой причине не хочу есть солью, тогда я не должен окунать соль. Но если я хочу это делать, то я лыкатхила не имею права сказать гамотце есть хлеб без соли. Поэтому... Вместо того, чтобы мычать, ругаться и так далее, жестами объяснять на языке глухонемых, ВТБДП, то вместо этого нужно сказать или самому стать, и сказать, или принести соль для того, чтобы выполнить гомоцы и катхила, так как это требует от нас хазаль, наши мудрецы, Тора и так далее. Опасаться того, что кто-то поймет неправильно, Рабон, это не газру. Потому что что произойдет, если он поймет неправильно, он скажет два слова. Не самая большая вейра, которая произойдет в этом случае. Но в любом случае, там, где работан не еще Шумаросаин, нам самим не нужен Эликзор. Надо знать, где газру, где не газру. Поскольку это все таконат хахоми. Окей. Двинемся дальше. Бывает такая ситуация, что за столом сидят много людей, гости и хозяин, и так далее. Руен делает на телат едай, и еще не сказал Броху. В это время Иаков. Громко, с выражением, с чувством говорит «Брохата Ашема Лукейна Леха Минаарац». Вы Всевышний, который вытаскивает хлеб из земли. И он митковен, что эта броха идет на он хозяин дома, и митковен, чтобы эта броха шла на всех присутствующих. После этого Руэн вытирает руки и говорит «Броху Альна Силат Едаем». Что ему теперь делать? Он уже услышал «Броху Амоци». Рувен и он оба были метковним выйти за счет этой брахи, а после брахи он сказал браху аль на телат Говорит Шульхонорух, что это не гефсек, и он выполнил еды браха и не должен заново говорить браха э, бра, э, и может вполне спокойно э, сказать… Э, Не, не э, окей. И он может за, запросто есть хлеб без брахи ально телатида. Понятно. Теперь еще несколько моментов, которые здесь могут оказаться. Первое. человек забыл и съел без брохи эмоций. И вспомнил во время суды, что он по причине старческого склероза или девичьей памяти, или это одно и то же, я так до конца и не понял, но он не вспомнил, что не берег броху во время суды. Что ему делать теперь? Он миворых. Он может сказать брохой и продолжает есть хлеб. Но если он не вспомнил до того времени, какая трапеза не кончилась, он уже кончил и больше не будет есть хлеба, то он уже не должен миворых. Поезд ушел, рельсы остыли, ничего страшного здесь не произошло, и он может спокойно говорить Беркадемазон. Теперь следующий вопрос, который, как всегда, более сложный. Человек мистопек, он не знает точно, он говорил Брохо или не говорил. Какой дин? Здесь у нас вступает в силу стандартный закон, который часто очень бывает. Софик, Брохо, Легакин. Софик, Брахи мы не должны возвращаться. И он не должен заново говорить. Даже если он собирается дальше есть хлеб. Потому что Софик, и кула Теперь, а если человек махмер, и он хочет сказать Броху? Он говорит, я не должен, но я хочу сказать Броху. Ему нельзя сказать эту Броху, потому что это может оказаться Броху поэтому ему нельзя это делать. Когда за столом сидят несколько людей, я, наверное, утомил вас немножко, голоход, но когда за столом сидят несколько людей, и Броху обычно говорит кто-то один, желательно, чтобы это был хозяин, но если присутствует Хохам, то это может быть Толмитхом. Если присутствует Каген, то обычно дают Кагену. В случае, если Каген Толмитхом, то Каген отодвигает Талмитхом, он первый говорит Броху. В случае, если Хохам действительно Толмитхох Каген не очень, то Каген не имеет первенства, Толмитхом имеет первенство. В этом случае, когда говорится браха, и один говорит броху, остальные слушают броху и говорят амин. То в этой ситуации может быть две таких вещи. Если тот, который говорил броху и должен отломать и съесть хлеб, говорил между своей брохой и едой хлеба, а все остальные молчали, а он сделал же все, говорил на постороннюю тему, то броху ловится во все. То есть, всем надо сказать «броху» или кому-то одному за всех, или всем, но надо сказать «броху». Если же он сказал «броху» и съел кусок хлеба, а остальные еще не ели, и кто-то говорил, то это не является эфсеком, то это не является перерывом. Дальше. вижу, что у нас время довольно быстро кончается, но… Присутствующие за столом, которые слушают Броху, который говорит Баалябайт или тот, кто миварех, они не могут начать кушать до того, как съел тот, кто говорил Броху. То есть первым должен говорить тот, кто сказал Броху, а не те, кто присутствует за столом. Но э, можно раздать всем до того, как пробовали. Я не уверен, что это локатхила. я не уверен, что это изначально, изначально мне кажется это неправильным. Я, во всяком случае, так вел у нас дома, не знаю, я этого, не помню, читал ли это где-то или это у меня просто произошло так. Есть такой клаль, есть такое правило, Лома Вирималя что мы не приходим через Мисуот. Поэтому, если у меня уже в Шаббат за столом я получил кусок хлеба, я не передаю его дальше до тех пор, пока я сам не съел. Почему? Потому что если я передал, у меня была Мицус дело из эмоций, я ее оставил и передал другому это, Лыкатхила неправильно делать, поэтому обычно это не делается, но это не является эфсеком, это можно сделать. Э -э ну, в принципе, я думаю, что так мы более или менее закончили Есть еще такой вопрос: может ли человек сказать броху, если он не выполняет мицу? Например, мы говорили, что если я уже выполнил мицу трубления в Шафар, и сейчас не делаю мицу трубления в Шафар, я могу сказать броху для другого. С это не так. С брохой гамосы человек, который не ест сейчас, он не может сказать броху трюбления в шафар почему броху гамотцы почему он не может это сделать потому что броху гамотцы который он говорит это не броха на мицу и здесь не помогает Дина динаривута поэтому это нельзя сделать еще раз меня спрашивают один и тот же вопрос можно ли что-то говорить между восторженным селатидаем и гамотцы изначально говорить этого нельзя ни в коем случае но мы видели что шельканорик привел две шиты Первая счета говорит, что это можно делать. А вторая счета говорит, что правильно ли Захера этого не делать. И Шульханорг поссак, что изначально этого не надо делать. Если же мы случайно между Fight Time и говорили, это не является герсиком, и можно спокойно сказать броху Гамоци, несмотря на то, что говорили на посторонние тему между Ronaldhead'da и Но еще раз, этого делать нельзя. Но если мы сделали, то ничего страшного. Есть мнение, что это можно сделать Локатхил. Поскольку «мое время истекло», то давайте мы остановимся, всего доброго, до новых встреч в эфире.